0: Esta es la historia de un hombre, una revolución y un tesoro. La revolución fue la de México, en tiempos de Emiliano Zapata y Francisco Villa. El tesoro fueron 15.000 monedas de oro de a 20 pesos de las denominadas Maximilianos, robadas en un banco de Ciudad Juárez el 8 de mayo de 1911. El hombre se llamaba Martín Garret Ortiz, y todo empezó para él la mañana de ese mismo día, cuando oyó un disparo lejano. ¡Pam! Hizo seguido de un eco que fue apagándose en la calle y después sonaron otros dos seguidos. ¡Pam, ¡Pam, pam, Dejó sobre la mesa el libro que estaba leyendo, la energía eléctrica en la moderna explotación minera, y se asomó al mirador apartando los visillos. Parecían tiros de fusil disparados a dos o tres manzanas de allí, a un par de cuadras, como decían los mexicanos. Al cabo de un momento sonaron otros, esta vez más cerca. Sobre los tejados de las casas bajas y chatas se levantó una columna de humo, primero gris y luego negro, que la ausencia de viento mantenía vertical en el azul cegador de la mañana. Ahora el tiroteo era más nutrido, tornándose un chisporrotear de estampidos. Pam. 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 Así sonaba, y el eco volvía a multiplicar el ruido. Era un crepitar intenso semejante al arder de madera seca que parecía extenderse por todas partes. «Ya empezó», se dijo excitado. «Ya los tenemos ahí». Era Martín Garrett un joven curioso, todavía en esa edad, veinticuatro años cumplidos dos meses atrás, en la que uno cree hallarse a salvo de los imprevistos del azar y de las balas perdidas que zumpan en las calles. Pero sobre todo, se aburría en su habitación del Hotel Montecarlo, esperando la reapertura de las minas Piedra Chiquita, cerradas por la inseguridad política en el norte del país. Así que la novedad pudo más que la prudencia. Se abotonó el chaleco y ajustó la corbata. Cogió sombrero y chaqueta e introdujo en esta un pequeño revólver Orbea aniquelado con cinco cartuchos de calibre .38 en el tambor. Aquel peso en el bolsillo derecho inspiraba cierta seguridad. Después. Bajó de dos en dos los peldaños las escaleras, pasó junto al asustado conserje que asomaba apenas los bigotes tras el mostrador del vestíbulo y salió a la calle. Quería mirar, verlo todo con sus propios ojos ávidos. Desde que llegó de España, el joven ingeniero de minas había seguido la evolución de los acontecimientos a través de los periódicos nacionales y estadounidenses. Todos hablaban de la inminencia del conflicto, de la inestabilidad del presidente Porfirio Díaz, de cómo los descontentos se unían en torno al opositor Francisco Madero. En los últimos meses se habían sucedido tensiones políticas, hechos ominosos, incidentes que incluían cada vez más sangre, incluso verdaderos combates. Las partidas de bandidos, pequeños rancheros o campesinos desesperados se agrupaban ahora en brigadas con organización casi militar, bajo cabecillas que reclamaban justicia y pan para el pueblo, sumido en la miseria por hacendados arrogantes, y por un gabinete presidencial ajeno a la razón. Para cualquier mexicano de las clases medias y bajas, la palabra gobierno era sinónimo de enemigo. Por eso los insurrectos querían Ciudad Juárez, principal paso fronterizo con los Estados Unidos. Se habían acercado en los días anteriores, ocupando posiciones en torno a la ciudad, acumulando fuerzas. Ahora empezaba la verdadera lucha y quizá la revolución. Yacía un hombre muerto al extremo de la calle desierta frente al salón de billares Ambos Mundos estaba tirado boca arriba y seguramente alguien lo arrastró hasta allí después de que le dieran un balazo buscando ponerlo a cubierto pues había un largo reguero de sangre medio coagulada en la tierra de la calle sin asfaltar Martín nunca había visto a nadie muerto de forma violenta ni siquiera en las niñas.